0: Ja,
1: also ich würde auch erstmal einsteigen mit dem Feststellen der Sexualisierungserfahrung, wenn du denn darüber sprechen willst. Ansonsten kann ich auch.
2: Ja, ähm, <lacht> ähm, es gibt da eine sehr verquerte Erfahrung, die ich gemacht habe, ähm, die mir auch in dem Kontext einfach gar nicht als solche wirklich aufgefallen ist. Also das war falsches, ja, aber... Was genau alles, konnte ich da auch jetzt ähm, benennen. Und das muss so irgendwann mit 14, 15 ähm, beim Training gewesen sein. Ähm, ich habe ich hab Hammerwerfen gemacht und meine, meine Trainerin ähm, war da sehr... Ähm, naja, ist halt jemand sehr äh, Respektloses und durchaus Sexistisches und Rassist Rassistisches gewesen. Äh, also halt so jemand gewesen. Und ich hatte mal an einem Tag äh, schlechte Laune und irgendetwas muss auch nicht geklappt haben. Und dann habe ich halt auch den Vorwurf an den Kopf bekommen, ich sei CUV. Und dann freut sie sich darüber, weil das bedeutet äh, chronisch untervögelt. Und What? auf Einmal war ich irgendwie so jemand, der Sex hat, Sex haben sollte, um gute Leistungen zu erbringen oder zumindest mich davon einschränken zu lassen. Und ja, also ich glaube, wenn ich irgendwie zurückdenken müsste, ist das so das Jüngste, was mir passiert ist. Ja, das haben mir jetzt auch alle einmal die Hand vor den
1: Kopf geschlagen. Okay. <lacht> äh, ja, ich glaube auch, was ich auch aus allen Erzählungen ja so entnommen habe, ist, dass halt die erste Erfahrung immer wesentlich früher ist, als man selber Sex hat oder überhaupt über Sex nachdenkt. Ähm, und das war bei mir auch so das erste Mal. Ich habe da halt vorhin drüber nachgedacht, ist mir passiert, da war ich vor der Bibliothek. Und die Bibliothek war halt für mich immer so mein zweites Zuhause. Ich bin da voll gern hingegangen und ich war halt damals irgendwie so zwölf, vielleicht elf, zwölf, und ich war halt schon immer sehr groß. Und bestenfalls hat der Mann mein Alter nicht einschätzen können. Schlimmstenfalls kann man sich den Rest selber denken. Auf alle Fälle hat der halt auch so, so einen sexuellen Kommentar quasi gemacht, ist dann aber auch so relativ nah rangekommen. Und halt auch so, also ich weiß gar nicht mehr, was er genau gesagt hat, aber mir war irgendwie in dem Moment klar, okay, das ist so, das gehört in die Kategorie Sex, aber das war so ein Hypothetical Construct, so. Mhm. Das war bei mir damals noch so, dass irgendwie so meine Eltern weggeschalten haben, wenn, wenn Leute Sex hatten im Fernsehen und ich hatte da gar keinen... Ich habe heute halt eine ältere Schwester, da kriegt man dann so ein bisschen was mit, aber das ist ja alles in so einem grauen Dunst. Und in dem Moment ist das so aus diesem grauen Dunst hervorgetreten und ich habe so gemerkt, ich muss, mich damit, ich muss mich jetzt damit beschäftigen. Das geht mich jetzt auf einmal halt was an. Und an, zu diesem Zeitpunkt fast halt noch super lange hin, bevor ich überhaupt halt selber sexuell aktiv geworden bin und das finde ich dann halt irgendwie so krass, weil, wenn man, also wie kann man das zu einer 14-Jährigen sagen, also, die, also, ne, nicht, dass 14-Jährige keinen Sex haben dürfen, so, das, aber es ist ja doch recht unwahrscheinlich, und also, in dem Moment bringt man ja eben plötzlich, und das hast du ja auch schon gemeint, dass Sexualisierung sowas ähm, ist, was halt nicht intrinsisches, sondern was halt von außen gemacht wird. In dem Moment, wo ein jemand sexualisiert, bringt der ja Sex auf einmal an dich ran. Wo er vielleicht vorher noch gar nicht war oder so. <lacht> Und, du,
2: ja. Ja, sorry, ich wollte jetzt nicht ins Wort einreden. Ähm, ja, unabhängig davon, dass uns die Worte gefehlt haben, das zu benennen, ähm, konntest du irgendwie in irgendeinem Kontext darüber reden?
1: Äh, voll, voll. Das hat mir vorhin, ähm, als ich so also zugehört habe, halt so leidlich, weil ich habe tatsächlich eine Mutter, die uns immer sehr zu so generell zu körperlicher Autonomie erzogen hat. Also wir mussten nie so äh, Verwandte umarmen oder sowas. Und zum Beispiel bei uns ist halt auch so, mein Vater ist halt auf unserem Weg, ist halt so sehr, dass man sich so küsst zur Begrüßung und so und ich mochte das als Kind schon nicht so gerne von Fremden angefasst zu werden und meine Mama hat da immer Wert drauf gelegt, dass wir das auch nicht machen müssen, und das quasi so wir unseren so einem Space haben und deswegen war es für mich halt voll leicht, weil ich es halt meiner Mama erzählt habe und sie halt gleich gesagt hat, ähm, das ist falsch musst, ne, und das musst du jemanden sagen und du musst dich quasi wehren und wenn jemand kommt, wobei auch in dem Moment hat sie dann halt gesagt, okay, wenn dir das passiert, musst du was machen, was ja auch nicht immer so einfach ist, ne? also was einen ja dann auch vielleicht auch belastet, wenn man halt dann denkt, oh, ich hätte jetzt was machen müssen. Das ist schon auch eine mhm.
0: Verantwortung, die sie dir da gibt, also eine sehr genau, große, ja. so
1: ja. Also ich glaube halt, dass sie es in dem Moment nicht besser hätte machen können mit den Mitteln, die sie hatte. Die sie hatte. also Ich glaube auch, als, wenn die Herausforderungen, die man halt hat, wenn man ein schwarzes Kind erzieht, sind ja noch mal ein ganz eigenes Set und meine Mama war immer auf der Schiene, so ist es, das ist Kacke, aber du kannst halt nichts machen, als quasi die Tools zu haben, dich halt daran zurechtzufinden und ich glaube, dazu gehörte eben auch so Sexualisierung für sie, dass sie halt gesagt hat, okay, ja, viel Spaß die nächsten 50 Jahre und das, und das musst du tun, wenn es passiert, genau. Okay, Ich wollte dich, weil du äh, noch nach deiner letzten Erfahrung tatsächlich fragen, weil du ja vorhin meinst, dass du es manchmal so halb
2: wünschst. Ja. Die letzte Erfahrung ist tatsächlich eine Erfahrung, die ich beim besten Willen äh, nicht gewünscht habe und mir auch niemals hätte in irgendeiner Form äh, als begehrenswert hätte vorstellen können. Ähm, und zwar wurde ich äh, bei einem quasi privaten Get-together ähm, von Professoren und mehr, mehreren Studierenden ähm, von dem halt zur Verabschiedung sehr genüsslich auf den, auf den Hals geküsst, ähm, was äh, einfach grauenhaft äh, 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 <lacht> war in dem Moment. Äh, aus heiterem Himmel, ich habe im besten Willen nicht damit gerechnet. Ich habe, ähm, na naja, okay, gut, das stimmt nicht. Also an dem Tag habe ich eigentlich damit gerechnet, dass irgendetwas passiert, weil ich das bei äh, anderen beobachtet habe und dann irgendwie schon auf dem Trip war, nee, du müsstest eigentlich mal so zu verstehen geben, dass du auf alle Fälle irgendwie in festen Händen bist, weil der Umstand, vergeben zu sein, <lacht> ähm, ja eventuell, äh, auch wenn das auch sehr verquert ist, dazu dass äh, ein Mann dann nichts macht, aber äh, ja, dem war nicht so und da äh, ähm, ist dann halt auch sofort bei mir der, der Fluchtreflex eingeschalten. Äh, ich konnte den dem Moment gar nichts sagen, außer gehen ähm, und tatsächlich hat es danach noch sehr, sehr lange und sehr, sehr viele Arschtritte von dir, Cara, gebraucht, bis ich <lacht> ähm, das irgendwie auch so wirklich als... Ähm, sexuelle Belästigung wirklich verstanden habe. Ähm, ich wusste, dass es etwas Unfaires war, weil der ein Professor von mir war und ich bei ihm eine Hausarbeit zu, schrei äh, zu schreiben habe und dass das halt eben so keine neutrale Bewertung mehr zulässt. Aber dass das auch tatsächlich so eine Grenzüberschreitung war, entweder konnte ich mich selber quasi unter diesem Begriff der sexuellen Belästigung nicht denken oder ähm, ähm, äh, 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 keine Ahnung, oder ich habe es nicht denken wollen, ähm, ein Stückchen weit. Äh, aber ja, also genau äh, nach, nach Gesprächen mit dir, Kara, also ja, äh, habe ich dann äh, verstanden, äh, was, da, was da so los war. Ähm, Tatsächlich habe ich versucht, äh, nicht allzu groß über all die Implikationen des Ganzen nachzudenken. Also ich habe dann nicht angefangen, äh, in Bezug auf mich selber durchzuexerzieren. Das war eine Grenzüberschreitung, du wurdest objektiviert, jemand hat gedacht, diese Person könnte mit dir machen, was sie möchte. weil Das ganz, ganz schnell irgendwie so sehr harmful einfach war. Ähm, genau, ja, ja. Und auch nur durch dich konnte ich auch letzten Endes durch viel, also mit vielen Leuten da... Äh, wirklich gut drüber reden, halt auch von dem Hintergrund dieser sexuellen Belästigung.
0: Ja, also man muss dazu sagen, ich meine, es freut mich natürlich, dass ich dir da helfen konnte und es ist auch total schön, dass du mir da so Credit gibst, aber trotzdem, also Sophie hat, oder du hast ja unglaublich, also ich finde, du hast einfach einen unglaublichen Umgang mit dieser Sache gefunden und du hast das irgendwie meiner Meinung nach genutzt, um ganz viel Aufklärungsarbeit quasi zu machen. Und wir können ja vielleicht an der Stelle auch ganz kurz sagen, auch wenn ich nicht weiß, ob es schon veröffentlicht ist, wenn dieser Podcast rauskommt, aber wir haben ja zusammen dann angefangen, einen offenen Brief gegen sexuelle Belästigung in Hochschulkontexten zu entwickeln, der bundesweit verschickt werden wird. Wir haben da ganz konkrete Sachen erarbeitet, Genau, und ich denke, über Diskriminierung im Hochschulkontext werden wir auf jeden Fall noch nochmal reden, weil da gibt es viel zu sagen. Ähm, aber nee, du hast tatsächlich, also, ja, vielleicht musstest du erstmal dahin kommen, das in dem Begriff zu denken, aber sobald du das gemacht hast, warst du der Hammer. <lacht> oh Mensch, danke schön. Ähm, ja. ja, weiß nicht, irgendwie von meiner Seite
2: gibt es dazu eigentlich auch gar nicht äh, so viel zu sagen, außer dass ich. Ähm, sehr froh bin, in eigentlich äh, dann immer sehr ähm, mich unterstützenden ähm, und mich bestätigenden Kontexten äh, gewesen zu sein. Ähm, also das Unangenehmste war, wenn ich irgendwie mal mit so ähm, Frauen aus der Generation um die 50 geredet habe und die dann nicht so empört waren, wie das jetzt beispielsweise ähm, Kommilitonen und Kommilitonen waren. Aber zum Glück ähm, gab es dann niemanden, der irgendwie gesagt hat, ja, du hast es provoziert mit dem gelben, schulterfreien Kleid, was du anhattest. Oder hättest ja auch dir denken können, was passiert, wenn du da zu ihm nach Hause kommst oder was auch immer. Also da bin ich äh, sehr froh drüber, dass es beispielsweise nicht vorgekommen ist. Ja, ähm, soviel zu dieser kleinen Bombe. <lacht> Deine Exkursion. Klein ist wirklich nicht, das
1: raus. <lacht> viel zu dieser ja.
0: Bombe
1: ja. Ja. Ja, ich glaube, das ist halt auch so, weil man das ja gar nicht mehr wahrnimmt, also auch jetzt halt im, im Kontext mit den Fragen, die ihr jetzt eben so entwickelt habt, die man sich sozusagen Selber stellen soll, es mir halt mal aufgefallen, wie normal das ist. Also zum Beispiel auch dieses Angeglotzt werden auf der Straße, das werde ich gar nicht mehr als, sehr, also ich weiß, das ist eine Sexualisierung, aber das nehme ich gar nicht mehr wahr. Also wenn, wenn ich danach gehen würde, was meine letzte Sexualis Erfahrung ist, sexualisiert zu werden, wäre es heute, wäre es, ja. vor zwei Stunden, als ich nach Hause gelaufen bin. So. Also jedes Mal, wenn ich äh, in der Bibliothek an den Security Guides vorbei muss, ähm, will ich eigentlich, hätte ich gerne so ein Schneckenhäuschen, in das ich mich so irgendwie zurückziehen kann. Und das ist alles, sind alles so Dinge, das spielt man dann so runter, aber das ist ja halt eigentlich nicht okay und man fühlt sich auch unwohl in dem Moment. Ja? Also ich finde auch immer, ähm, ja man, man hat ja auch so Vermeidungsverhalten und so, was man dann halt an den Tag legt, was ja dann deutlich zeigt, dass es halt nicht so ein kleines, also halt so ein, ähm, so eine Kleinigkeit irgendwie ist.
2: Ja, also da irgendwie so Scheuklappen aufzusetzen und eben nicht ähm, irgendwie zu gucken, wie wird man jetzt von anderen wahrgenommen, ist da ja auch so eine Art Coping Mechanism, um damit umzugehen. Was halt irgendwie so, so unglaublich schade ist, weil auf der einen Seite will man ja irgendwie schon auch sich selber ausdrücken, sich selber zeigen, aber dann äh, muss man ständig, ständig dieses Feedback versuchen auszufiltern Und im schlimmsten Fall irgendwie alles Feedback äh, auszufiltern, was es ja irgendwo auch nicht sein kann. Ja, aber
1: wie war das? Also weil du das vor oder weil das ja vorhin auch schon gesagt wurde, mit dem man will dann das Körperteil oder sowas auffälliges verschwinden lassen. Und war das also wie war das für dich so mit deiner Hautfarbe? Hat das auch ein reingespielt, gespielt, dass du irgendwie gedacht hast, du musst dich so klein machen?
2: Oder ähm Mmh, naja, wenn ich eine Superkraft gehabt hätte, dann auf alle Fälle unsichtbar sein. Also, ich versuche immer nicht aufzufallen, möglichst unterzugehen in einer Masse. Ähm, und ähm, ja, natürlich hat das halt auch was mit meiner Hautfarbe zu tun. Also, ähm, einfach, ja, ich, ich, ich äh, also für mich war es halt auch so ein Coping-Mechanismus, scheu aufzusetzen. In erster Linie, weil ich ähm, nicht gucken, also nicht mitbekommen wollte, ob ich jetzt irgendwie. Ähm, quasi ähm, wie ein Alien oder total herabwürdigend angestarrt werde, nur weil ich äh, schwarz bin. Ähm, was mich dann glücklicherweise halt auch vor Sexualisierungen beschützt hat, <lacht> wenn man das so sagen kann. Ähm, ja, und was, was, was meine Haut ähm, Farbe betrifft, ja, die, ähm, an der kann ich halt nichts ändern, <lacht> aber ich kann halt quasi die Konsequenzen des Ganzen ausfiltern. Also so, so, so bin ich irgendwie damit, habe ich, hab ich damit versucht äh, umzugehen. Ähm, was ich höchstens noch gemacht habe, ist ähm, mein Haar ähm, möglichst europäisch zu machen, zu glätten mit ähm, Chemie oder Chemiekeulen und dann mit Föhn, einfach damit das ähm, ja, mich nicht so krass auffallen lässt und mich zeitgleich allerdings in so gewisse ähm, Vorstellungen von Schönheit äh, dann wiederum reinbringt, mhm. damit ich dann vielleicht irgendwie doch positives Feedback bekomme, ähm, was natürlich irgendwie auch mit internalisierten ähm, Schönheitsidealen ähm, und auch, ja, auch internalisierten Sexismus sozusagen zu tun hat, also dieser, dieser Vorstellung. Ne? Ähm, nur wenn du halt, keine Ahnung, wenn dir hinterher gepfiffen wird, kannst du doch wirklich so von dir behaupten, dass du ein hübscher Mensch bist, weil sonst bildest du das nur ein. Das war so meine gängige Argumentation in meinem Kopf. Ähm ja, das ist bei dir, <lacht> Ja, bei mir
1: ist es halt so ein Hand in Hand gegangen, quasi dieses als sexy wahrgenommen werden und deswegen verschwinden wollen und halt dieses... Das zu große, laute, schwarze Mädchen zu sein und halt deswegen verschwinden zu sein. Und das ist halt bei mir krass umgeschlagen mit Beginn des Studiums, dass ich so gemerkt habe, ich bin jetzt nicht im Studiengang. Alle Leute hier sind weiß. Ich bin literally die einzige schwarze Person weit und breit. Es wird nicht funktionieren. Also ich habe irgendwann so die Realisation gehabt, dass ich so dachte, das ist es jetzt. Ich steche halt hier immer hervor wie irgendwie so der, der bunte Daumen, sehe ich mal. Und dann ist es halt bei mir krass, krass umgeschlagen. Dann habe ich halt angezogen, was ich wollte, habe meine Haare so getragen, wie ich wollte und keine Ahnung. Woran auch viele Leute dann Anschluss genommen haben, so im Laufe der Zeit. Aber ja, ich glaube, das ist halt, weil deine, also man versucht halt seine. Brüste zu verstecken, weil das ist eben ein Sexualmerkmal und Hautfarbe ist halt auch was, was unheimlich viel sexualisiert wird und exotisiert wird und ähm, als schwarze Frau kämpft man ja dann halt auch mit dem, mit diesem Jezebel Stereotype, das ist quasi so einer, es gibt so Black-Women-Tropes in Film und, und Kunst, was ähm, muss man vielleicht erklären und der Jezebel Stereotype ist eben zum Beispiel die ähm, schwarze Frau, die immer Sex will, super sexy ist. Ähm, die quasi so ein, so ein Tier fast schon ist, was halt nur wo das einzige Ziel ist, mit einem weißen Mann zu schlafen.
0: Und, und, so und Sex. Genau, so. ja.
1: Und das ist halt eben was, was noch aus Sklavereizeiten stammt, wo sich halt Sklavenhalter damit entschuldigt haben, dass sie ihre Sklaven vergewaltigt haben und dann zu ihrer Frau gesagt haben, ja, die wollt es ja auch unbedingt so. Mhm. Und schwarze Frauen wollen ja immer. Und das ist ja, was einem super viel begegnet. Und wie gesagt, was bei mir dann halt Hand in Hand gegangen ist, dass man irgendwie so dachte: ich versuche jetzt so wenig schwarz und so wenig exotisch wie möglich zu wirken, mhm. um äh, halt diese Sexualisierung zu vermeiden. Da ist auch ein, was ein bisschen witzig ist, um das Thema aufzuhören, äh, eine Sache, ich weiß nicht, wie auf dir das passiert, aber ich werde voll oft gefragt, ob ich Brasilianerin bin und aus irgendeinem Grund haben vorwiegend weiße, männlich gelesene Personen damit irgendwie Initial Und finde das irgendwie hot. Ich weiß es nicht. Also es ist irgendwie sowas, was halt unheimlich sexualisiert wird und was dann eben immer mit meiner Hautfarbe auch so gleichgesetzt wird. Mhm. So. Die ist exotisch, die ist Schatz und die ist bestimmt Brasilianerin. Mhm. Das ist so... Ich weiß überhaupt nicht, woher das stammt. Ja, glaube, ja. Ist so, woher diese Notion kommt.
2: Also die Assoziierung mit Brasilien ähm, habe ich tatsächlich noch nicht ein einziges Mal in meinem Fall erlebt. Okay, nur, also, na naja, bei mir war halt irgendwie wichtig, so, ne, mein Vater kommt aus Kamerun, das hat dann den Leuten gereicht, so, aber bis dann wurde halt auch immer nachgefragt, damit auch schon schön diese Vorstellung, quasi, ne, wie Deutsche auszusehen haben, also rein Deutsche äh, weiterhin aufrechterhalten bleibt. Ähm, ja, aber weil, 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 weil wir eben so von, ähm, auch zwischendurch auf, auf, auf Körperteile zu sprechen kamen, also wir können hier nicht sitzen und einfach nicht über unseren Po. Das das gesagt hast. Ja voll, ja.
1: Ähm, ja, ich mag meinen. Hinter ich mag Hintertrotzen gerne. Aber ja, ich habe das. Das ist auch komisch, weil du das eben auch meinst. man wünscht es sich ja in Teilen, sexualisiert zu werden und als ihr vorhin eben über Brüste gesprochen habt, war ich die ganze Zeit so. Okay, wo sind meine? Weil ich habe halt immer sehnsüchtig darauf gewartet als Teenager, dass mir jetzt endlich mal Brüste wachsen. Jetzt bin ich 24 und es gibt's langsam auf. Ähm, aber ja, vor allem mein Po war auch so, was ich bin halt sehr breit in den Hüften geworden, einfach mit 12, 13 dann so, wo man dann so seine Tage auch bekommen hat. Und ab da war es eben auch äh, so, dass Männer da drauf starren. Und Ich habe aber fast, dass es bei Po manchmal besser ist, weil man es nicht mitkriegt. So wie mhm. du das schon gesagt hast mit den Scheuklappen, wenn man nach unten guckt, kriegt man auch nicht mit, wenn jemand auf die Brüste guckt und ich kriege das halt oft vielleicht gar nicht mit, wenn mir jemand auf den Hintern starrt weil derjenige halt hinter mir ist. Mhm. Ähm aber ja, mir passiert es super oft, dass ich irgendwo, wo Fenster sind, mein Fahrrad anschließe und hinter mir jemand vorbeigeht und ich dann in der Spiegelung des Fensters quasi sehe. Jetzt möchte ich auch mal allen Leuten mitteilen, Fenster spiegeln. <lacht> 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 Männer sind halt auch immer nicht subtil. ne? Oder viele, viele Männer sind halt nicht subtil. Und ja, das ist glaube ich eben... Und das ist ja auch die Darstellung von schwarzen Frauen in den Medien. Das ist ja eine Frau mit einem riesigen Hintern. Ne? Also Da gibt es ja zahlreiche... Ähm, ja. Zahlreiche Darstellungen bis hin dann halt zu Leuten, die eben schwarze Körper irgendwie pro wie jetzt Kardashians, wo es dann, wo das dann gleichgesetzt wird. Ne? Mhm. Ähm,
2: voll Tatsächlich, was ähm, den Pro betrifft, hatte ich ähm, ähnlich wie du so in öffentlichen Räumen ähm, wahrscheinlich auch nicht viel mitbekommen, wenn was passiert ist, äh, einfach weil es hinter meinem Rücken äh, <lacht> passiert. Ähm, aber ich habe mal so drüber nachgedacht, in Beziehungen fand ich das immer ganz, ganz schlimm. Also ich habe zwei gehabt ähm, mit ähm, weißen Männern und ähm, ja, irgendwie waren da ihre Hände ständig und auf irgendeine Art und Weise an meinem Po, dass der reingeknetet wurde, dass da so ein Klaps draufgegeben wurde. Und als ich so in der Vorbereitung drüber nachgedacht habe, ist mir dann halt auch aufgefallen, dass das ja auch alles irgendwie so keine Gesten sind, die für mich sind. Ähm, das, das ist nicht angenehm für mich. Ich bin da ständig drauf. Ja, Sie, dass das nicht so ist. <lacht> Nein, überhaupt nicht. Und, ähm, noch dazu habe ich den halt auch gesagt, hier ne, ich habe so ein paar Issues mit meinem Po, ich finde den irgendwie haben ein Stück weit zu groß, ich bin da jedenfalls nicht ganz im Reinern mit meinem Po. Also wäre schön, wenn du den vielleicht mal ein bisschen so außen vor lässt. Also an meinem Körper ist noch genügend anderes dran, womit man sich auseinandersetzen könnte, aber dann ist es ständig dieser Po, wo ich halt auch nicht abstreiten kann, dass mir nicht oft genug der Gedanke kommt, okay, inwiefern haben jetzt auch irgendwie so ähm, einmal diese Jezebel-Tropes, zeitgleich auch pornografische Darstellungen und Darstellungsideale ähm, quasi dazu reingeführt, dass da diese, manche schon hyperfokussieren auf meinen blöden Po ähm, <lacht> stattfindet. <lacht> ähm, und da ist mir halt auch immer aufgefallen, ne, und dann sagt man das und dann... Ähm, ist man auch immer irgendwie in so einer Position, sich ein bisschen weit rechtfertigen zu müssen. A, warum man das nicht will. B, warum man halt da jetzt diesen äh, Call-out sozusagen macht, nur weil man da gerade eine Grenze für sich absteckt. Ähm, genau, und das waren halt so Gedanken, die für mich einfach unter diesem Begriff der Objektivierung gefallen sind, die mir da am Anfang gebracht haben. Ähm, weil ich das Gefühl hatte, dass mein Körper, der, ähm, also ich meine, mein, mein gesamter Körper kann irgendwie sexuell sein und dann nicht einfach nur mein Po so, also genau, das waren noch ein paar Überlegungen, die ich auf alle Fälle äh, teilen wollte Ja, ich glaube, das fällt ja auch so ein bisschen unter was
1: wann findet man das vielleicht im privaten Raum oder im persönlichen Raum so gut, wenn man sexualisiert wird, weil, also wenn man jetzt Geschlechtsverkehr mit jemandem hat oder irgendwie sexuellen Kontakt mit jemandem hat, dann findet die in gewisser Weise irgendwie immer eine Sexualisierung statt. Also würde ich jetzt fast mal so ganz dreist behaupten, dass man ja selber auch Dinge oder einzelne Körperteile vielleicht hat, die man an dem Partner halt gut findet oder denen man vielleicht übermäßig viel ähm, Attention schenkt. Aber ich bin da halt auch immer miss trauisch, wenn eben jemand nur so auf mein Po konzentriert ist. Oder eben auch, mein Freund schon so kurz drüber geredet, über Tinder halt, ähm, äh, wenn dann Männer zum Beispiel so Sachen sagen wie, ja, du bist die erste schwarze Frau, mit der ich was habe. Und du bist schon so, bist quasi halb aus der Tür wieder raus. Ähm, oder eben auch wiederum, wenn halt Männer sagen, ich hatte bisher nur mit schwarzen Frauen was, da bin ich dann auch immer so, okay, ich ziehe meine Hosen wieder hoch und gehe jetzt nach Hause. Weil ähm, da ja ich das auch irgendwie komisch finde mhm. um, also voll. ich glaube da ist halt ist ein super feinen Line da zwischen was, was finde ich halt vielleicht schön auch an dem anderen ja. also für mich gibt es zum Beispiel auch klare Unterschiede zwischen ich finde jemand schön und ich finde jemand sexy also ich empfinde auch das Kompliment du bist sexy nicht als Kompliment ich finde es ganz furchtbar wenn Leute das sagen mhm. du, meinst, du siehst halt sexy aus das ist so okay. irgendwie und, und da finde ich halt um das ist ja wirklich eine dünne Grenze zwischen, was darf denn mein Partner an mir sexualisieren oder sexy finden oder vielleicht auch im sexuellen Kontext kommentieren ähm, und wo ist da halt, ne? Und ich finde, da kommt es halt drauf an, wenn ich das anspreche und dann sage ich, es gibt auch noch andere Körperteile aus meinem Po und dann ist der andere so, was, wie <lacht> bitte? <lacht> ähm, dann finde ich das schon auch problematisch, aber... Also, es gibt ja auch immer diesen Stereotype mit dem Ass und dem Boobs-Man irgendwie, was halt auch einfach schon so, wo du dir so denkst: Ja, klar, bei Frauen bestehen halt nur.
0: Ja, das also geht auch nichts anderes. Ja, ich kann das bitte mal kurz vorstellen, wie, Menschen, also wie man aussehen würde, wenn das so. Aber auch ist. nicht mal mhm. Beine. Man, so, so. man wäre so viel Kugeln. Ja. <lacht> wenn dann, das Schön. ist dann die Weiterentwicklung von Aristoteles. Okay.
1: <lacht> ja. ja, voll. Also. Der Kugelmensch. <lacht> die Kugelfrau. Ich glaube, Männer dürfen auch die Maßnahmen, nur Frauen dürfen. <lacht> Männern ist das erlaubt. Ähm, hast, hast du das denn schon mal gehabt, dass, es, also, dass du sexualisiert wurdest und dir das dann irgendwie so einen Confidence-Boost gegeben hat?
2: Und du so... Nein. Okay. nein also nein, Kopfschütteln. Also ähm, wenn ich so zurückdenke, dann war es eigentlich eher so, ähm, versuche mich irgendwie... Ähm, mich selber so ähm, 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 zu, quasi so darzustellen, wie ich denke, dass ich eventuell sexualisiert würde, auf eine Art und Weise, die mir gefällt, sind halt einfach äh, dann also ins Leere gegangen. Also da kam ähm, nicht viel zurück. Aber wie schon gesagt, es kann auch einfach sein, dass ich äh, mir selber ein Stückchen weiter auch im Weg stand und nicht meine Augen offen hatte, um so etwas mitzubekommen. Also ich habe von meiner Mama mal ähm, Feedback bekommen, da war ich so 16, 17, 18 und down, war eigentlich ähm, Gleichaltriges Feedback sozusagen ausgeblieben ist, wo sie allerdings meinte: Naja, du wirst eigentlich schon auch von Männern anders wahrgenommen. Wo sie sagte: Männer? Nee, ich meinte eigentlich so Bubikerde, so Alter. <lacht> ähm, und eine Freundin von mir ähm, hat neulich auch gesagt, dass eine Frau mich irgendwie so total ausgecheckt hätte und mich gut finden würde. Ähm, beides ist, also es ist komplett halt an mir vorbeigegangen. also keine ich stelle mir dann immer vor, dass das ein Confidence Boost sein würde, weil so bekomme ich es ja schließlich auch vermittelt. Mhm. Ähm, und ich habe mich halt auch viele Jahre lang in Kontexten aufgehalten, in denen ähm, damit auch easy äh, ähm, man damit gut zurechtkam, wo das nicht wirklich kritisiert wurde oder auch generell gar nicht weiter thematisiert wurde. Ähm, ja, so dass ich da irgendwie nicht von mir heraus da über eine lange Zeit hinweg irgendwie eine kritische Haltung dazu entwickelt habe. Ähm, ja, wie sieht es bei dir mit Confidence Boosts durch? <lacht> also ich muss ehrlich sagen, wenn,
1: also keine Ahnung, wenn es jetzt nicht, wenn es natürlich so hypersexualisiert ist, wie jetzt was teilweise erzählt wurde, dann nicht. Aber ich kann jetzt nicht leugnen, dass man vielleicht irgendwie mal so ausgecheckt wird und sich so denkt, sich gut aus so. also ähm, ich finde es manchmal hier ganz witzig <lacht> dadurch jetzt ähm, okay, nicht vielleicht ähm, ich finde das manchmal hier ganz witzig dadurch dass ich in so einem bürgerlichen Viertel lebe wenn ich manchmal irgendwie so unterwegs bin Freunde zu treffen oder so dann kommen manchmal so Pärchen an mir vorbei die vielleicht auch schon so fünf sechs sieben acht Jahre älter sind als ich und dann ist es manchmal so dass die Frauen so ein bisschen ihren Mann dann so markieren und dann denke ich mir immer so <lacht> heute ist es, aber es ist ja total albern, aber ich kann jetzt nicht leugnen, dass natürlich irgendwie so in gewisser Weise ja, Aufmerksamkeit halt um man sich ähm. manchmal wohl, wohlfühlt damit
0: aber vielleicht können wir auch noch, also ich will da jetzt eigentlich gar nicht so krass reingeht. ich finde es nur irgendwie wichtig, dass man da ähm, Sexualisierung irgendwie von Sexual Attraction oder irgendwie überhaupt Attraction unterscheidet, also einfach damit wir jetzt nicht in dieses Narrativ reinspielen, dass Sexualisierung und Kompliment ist, weil das, was du gerade beschrieben hast ist, finde ich, nicht Sexualisierung. Also vielleicht ist es ja. sinnvoll, bei dieser Begriffsfrage nochmal drüber zu reden, aber ich habe das Gefühl, da kann man schon halt definitorisch auch einen Unterschied machen, der es möglich macht, zu sagen, dass das halt auch einfach nicht Sexualisierung ist und dass Sexualisierung tatsächlich immer schlecht ist, weil sie aus diesem uneinvernehmlichen sexuell konnotiert machen besteht. So. Wobei ich halt das ausgecheckt
1: werden ist ja quasi immer uneinvernehmlich, also weil da habe ich ja quasi meinen... Also wenn ich jetzt jemand einmal von oben bis unten, so wie du es halt vorhin auch beschrieben hast, mhm. mustert, ich ja mein Einverständnis nicht dazu gegeben. Und es sind auch nicht unbedingt Leute, also wo ich jetzt sagen würde, die finde ich attraktiv. Oder mhm. äh, ich freue mich jetzt darüber, dass ich Aufmerksamkeit von die bekomme, aber ich könnte mir vorstellen, äh, dass es quasi jetzt hier auf Gegenseitigkeit beruht. Und deswegen würde ich das schon als... Also klar, es gibt natürlich noch mal die Unterscheidung, dass man halt vielleicht jemanden sieht, den man auch attraktiv findet. Aber ich meine jetzt tatsächlich bloßes ausgecheckt werden. Mhm. Jetzt natürlich irgendwie Catcalling etc. braucht brauchen wir gar nicht zu sprechen, dass das nie, in keinster Weise als positiv bewertet wird. Aber ich persönlich ähm, habe das schon manchmal, dass man dann, wie gesagt, ausgecheckt wird. Und das würde ich schon als Sex... Also wenn jemand mich einmal von oben bis unten zieht mit den Augen, dann
2: ja. würde ich es als Sexualisierung bezeichnen. Ich glaube, ich bin über so Tumblr-Posts zum ersten Mal mit dem Begriff in Berührung gekommen. Und da wurde halt in der Regel auch quasi... Ähm, erklärt, was es ist und irgendwie Verhalten beispielsweise äh, also äh, durchexerziert, ähm, aber es hat von dem ähm, Zeitpunkt an noch eine ganze Weile gedauert, bis ich ähm, quasi alle Implikationen dieses Begriffes verstanden habe und auch selber irgendwie kompetent damit umgehen konnte. Ähm, genau. Aber insgesamt war das halt so ein Prozess, ähm, erste Berührung damit, keine Ahnung, so mit 14, 15 bis hin jetzt, na okay, ich bin äh, 24, so mit 22, 23, 23 habe ich angefangen damit wirklich auch äh, umgehen zu können, nach und nach. Hast du dann da
1: mit Freundinnen... Da so noch mal, also über diese Begriffsdefinition noch mal geredet oder hast du dann quasi einfach angefangen es zu benutzen? Mhm. Ja, okay. <lacht> <vor> <lacht> ähm,
0: mhm. Wir müssen vielleicht kurz erklären. Also Sophie hat mir gerade einen Blick zugeworfen, als die Frage gekommen ist. <lacht>
2: ähm, also ich hatte, ich hatte dann so ein bisschen im ähm, Studium damit zu tun, ähm, weil ich da auch ähm, Texte hatte, die da ab und zu mal ähm, ja. Frauenfeindlichkeit, Sexismus, Misogynie ähm, quasi auf theoretischer, philosophischer Ebene betrachtet haben und dann ähm, gab es irgendwie mal eine Diskussion so in der Vorlesung, wo man darüber geredet hat, aber das ist dann auch nicht unbedingt ins ähm, Private dann gegangen so mit meinen Kommilitonen, ähm, aber halt unter, unter, unter Freundinnen und so privat habe ich halt mit Kara sehr viel äh, darüber geredet, ähm, ja, wir haben da zusammen eben das Projekt des offenen Briefes gehabt und dahingehend ähm, mussten wir uns natürlich irgendwie auch sehr klar darüber sein, was es überhaupt ist, was wir ansprechen und kritisieren wollen. Ähm, haben uns da auch wirklich auch viele Gedanken gemacht, ja, was sind die Folgen des Ganzen, wann, wann tritt das auf, wann nicht, was kann man tun dagegen und was nicht. Ähm, also was ist da kontraproduktiv. Ähm, ja, also das war so ein Kontext, in dem ich viel darüber geredet habe. Aber natürlich hatte ich auch noch andere Freunde, mit denen man darüber mal reden konnte, wenn es irgendwie einen akuten Fall oder so etwas gab. Genau. Und was da bei dir? Also wie hast du dir diesen Begriff dann erschlossen? Ich glaube, ich habe einfach... Also weil ich habe das so ein bisschen in
1: separaten Boxen. Ich habe so Freundinnen, zum Beispiel, mit denen ich da viel halt drüber reden kann und die das genauso empört. Aber ich habe eben auch viel, gerade so Kommilitonen die, wo ich dann nicht drüber sprechen würde, wo ich weiß, dass die das vielleicht gar nicht stört oder die das mhm. eben gar nicht so benennen und ich es deswegen dann quasi gleich ganz mhm. lasse. Mhm. Und ähm, ich habe das eigentlich auch so ein bisschen gefragt, weil ich das halt auch einen unheimlich guten Coping-Mechanismus äh, finde. Um mit Sexualisierung umzugehen, ist ja natürlich, das überhaupt erstmal zu so benennen, dass es das stattfindet und halt mit jemandem mhm. darüber zu reden. Ähm, preferably irgendwie in so safe spaces, sage ich mal. Oder Safer Spaces. Ähm, ja, und weil du das vorhin ja auch sozusagen, Kara, so gelobt hast, ähm, nach deiner Experience, dass du halt mich immer drüber reden konntest, habe ich dann so im Kontext jetzt darüber nachgedacht,
2: inwiefern einem das hilft, ähm, ja.
1: das quasi zu benennen.
2: Ja, ich denke, ich bin da auch in einer sehr irgendwie auch, äh, privilegierten Position, dass ich halt Zugang zu den theoretischen Texten habe und auch weiß, wie damit umzugehen und wenn ich wollte, da auch sofort irgendwie fachliche Diskussionen darüber führen kann mit den entsprechenden Leuten. Und der Moment, in dem mir halt diese Fähigkeit des Benennens, in dem ich mir das halt erworben hatte, das war ein absoluter Game Changer. So, und ja, da steckte allerdings trotzdem noch sehr, sehr viel so persönliche Arbeit dann auch mit dahinter, ähm, auch quasi auch nicht ähm, theoretische Literatur dazu, also nicht philosophische theoretische Literatur zu lesen. Ähm, und ja, du hast ja gesagt, ähm, du hast ja diese Safe Spaces angesprochen, ähm, in denen man sich so etwas erarbeiten kann, wo man an der Stelle vielleicht auch nochmal erwähnen muss, also dass es ja auch mehr als genügend Leute gibt, die zum Beispiel auch dazu wiederum keinen, keinen, keinen Zugang haben ähm, und die vielleicht eine Ahnung haben, was da los ist, aber beim besten Willen das nicht ähm, ansprechen können und sich dann wahrscheinlich auch gar nicht ja, wirklich kompetent ähm, dagegen wehren können oder dazu beitragen können, dass sich die Situation nachhaltig verbessert ja also ich glaube auch halt also
1: Mittel ist ja eh immer die Frage inwiefern man halt auch also auch die äh, ich hatte so also viel mehr gebeten mir so Texte zusammenzustellen ähm, generell zu dem Thema aber auch so einfach philosophische viele viele Texte mit denen ich mich mal als Laie sozusagen ein bisschen beschäftigen kann und ähm, mich hat halt nämlich, also für mich war das quasi so harte Arbeit das zu lesen obwohl ich super viel sonst lese aber das war einfach dann so ja ein ganz anderes ganz anderes Level ähm, und äh, voll Also ich glaube eben auch gerade in so Spaces, weil wir ja vorhin auch schon drüber geredet haben, eben wie zum Beispiel Kellnern, wo man halt ähm, eine gering, geringe äh, ein Einstiegsgrenze quasi, wie drückt man es am besten raus, so ein bisschen was ich meine, so eine gering, geringe Einstiegsgrenze, um es quasi zu machen oder um reinzukommen hat, sind glaube ich die Leute halt auch wenig geschützt, ähm, weil man dann eben vielleicht auch Leute hat, die nicht die Mittel haben, ähm, ja, sich dagegen zu wehren oder sich auch zu äußern. Also es ist ja schon so basal, wie dass man die finanziellen Mittel hat, ne? Wäre ich mich als Kellnerin gegen äh, Sexualisierung oder vielleicht auch gegen meinen Chef, der das so ein bisschen äh, ja, ja. runterspielt. Ähm, wenn ich aber halt den Job halt brauche. So, ne? Also ich glaube halt, dass man eben so als Studentin ja mega privilegiert, dass man so sich ja auch ja in Teilen halt so, so,
2: so ein bisschen theoretisch betrachten kann. Ne? Mhm. Ähm, Voll. Mmh, naja, ich meine, da ja irgendwie auch ein ganz großes Thema ist einfach ähm, quasi Sexualisierung direkt als schwarze Frau. Wir haben über Körper und so etwas geredet, was ist mit äh, Racial Slurs so im Zusammenhang mit <lacht> Sexualisierung?
1: Ja. Ja, ja also also klar. Kont so. Kontext ja.
2: dahinter ist, dass ähm, ich habe neulich auch wieder einen Post gesehen habe, es war eine äh, Annonce okay. in der Zeitung. Und da hat ein Mann geschrieben, ja, Mann, keine Ahnung, 40, sucht, ähm, heiße N-Wort, ähm, meld dich.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, ich möchte ein bisschen nach Hause gehen. Schon,
2: <lacht> <lacht> ja, voll.
1: Also auch... Ähm, Racial Slurs im Zusammenhang mit, wenn man Nein sagt, wenn man, wenn man auf Sexualisierung reagiert, natürlich. Ne? Also, ich finde immer das krass, wie schnell der Switch stattfindet von, ey, äh, Süße und keine Ahnung. Und wenn du dann aber halt deutlich das eben ablehnst oder auch eben verbalisierst, dass dir diese Sexualisierung nicht gefällt, wie schnell dann die Leute zum N-Wort übergehen. Also, es passiert mir regelmäßig auch beim Feiern oder so, dass du dann, also, ich finde es auch ja immer wieder erschreckend, wie dicht unter der Oberfläche das ist, ähm, auch wenn zum Beispiel halt dann der Freund sich so denkt, meine Freundin sollte das nicht anziehen. Das ist ja eigentlich jemand, dem man vertraut
2: mhm. und dann sieht man,
1: wie dicht unter der Oberfläche halt eben so ähm, diese, diese Sexualisierung äh, verinnerlicht ist und die dann da halt schon so schwimmt und hochkommt. Und also mega halt auch, mir hat dann auch mal einer, irgendwie in der Bar war das, dann habe ich halt so gemeint, ja, nein danke, also ich war sogar noch so voll höflich, er wollte mir irgendwie was rausgeben und dann meinte er so, ja, ähm, ja, ihr N-Wort, ihr äh, fegt doch mit jedem oder irgendwie sowas. So. Und ich war voll so, ja, <lacht> danke für das Gespräch. Also in dem Moment wusste ich halt auch gar nicht, was ich sagen soll, weil das was so nee, Boden. Was soll man Lust. dazu auch sagen? Genau, ja, da gibt's, dem gibt es nichts mehr zuzufügen, würde ich sagen. Ne? Ähm, und auch oft habe ich auch tatsächlich das Gefühl, dass ähm, viele Leute, die rassistische Dinge sagen oder viele mä männlich gelesene Personen die rassistische ähm, rassistische Slurs benutzen, sag ich mal, in Wahrheit wollen, aber nicht zum Schluss kommen. Also ich habe oft das Gefühl, dass das Männer sind, die so so latent eben auch gerne mal eine schwarze Freundin hätten oder mal mit einer schwarzen Frau schlafen würden. Also Freundin, so weit wollen wir ja gar nicht gehen, ja. Ähm, und aber eben merken, dass es irgendwie nicht geht und dann das eben in so rassistische äh, Wut umwandeln, irgendwie. Wut auf schwarze Frauen generell. Ähm, ich glaube, der fiel dann auch dabei. Ne? Ähm, ja, also mega, glaube ich, es kommt super super häufig vor. Auch, dass Leute das halt einbauen, was ich auch krass finde, weil wenn ich zum Beispiel jemanden sexualisiere, dann ist ja mein Endgame doch häufig, dass ich Sex mit demjenigen haben möchte oder dass ich mir das vorstelle. Und dann finde ich es auch mal krass, wenn Leute denken, The way to go ist, mich halt mit dem N-Wort zu bezeichnen. So. Ist für mich jetzt erstmal konterintuitiv, würde ich mir zweimal mm. überlegen.
2: Kommt aber super,
1: super häufig vor, finde ich. Ja
2: so Und gegen dann wiederum ist ganz großartig, ich finde einen als Nubian Princess. Oh Gott. Ja, ich
1: glaube, das ist dann wieder das so bezeichnen. Fetischisierung, ne? was halt nochmal ja. so ganz speziell ist. Also auch so... Ähm, ja, also was so in meinen Instagram-DMs auch rumschwimmt an äh, Chocolate Queen und keine Ahnung. Und aber halt auch von schwarzen Männern, wo du dann halt auch so denkst, das ist halt immer noch Fetischisierung, wenn du jetzt hier, ähm, da werden quasi ganze Mahlzeiten geschrieben. Yeah. <lacht> und wenn ein Mann schreibt, dass dann da irgendwie so äh, Honey Babe, Chocolate Queen, Nubian whatever. Und äh, das ist dann halt schon wieder Fetischisierung. Ja? Das wäre ja schon wieder so ein ganz, ganz spezifische... <lacht> Nische, der. Äh ja, aber ich glaube, das ist. Also, was da ja immer wieder wichtig ist zu betonen, ist halt, dass das so alltäglich ist. Ne? Also, dass quasi ich eigentlich jeden zweiten Tag irgendjemanden in meinen Instagram-DMs rumcreepen habe. Und so. Gut, halt alltäglich halt für dich, weil.
2: Also, da <lacht> wäre ich halt so, 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 so vorsichtig. Also...
1: Aber ich glaube, das für Frauen schon sehr, ist schon sehr häufig auf Instagram. Sexuelle Belästigung bei Instagram ist schon sehr.
2: Also, also da müsste, also naja, keine Ahnung, wir haben jetzt so deine Erfahrung und meine Erfahrung und meine Erfahrung ist auf alle Fälle etwas, was dagegen spricht, dass wir jetzt sagen, es ist für alle Frauen so alltäglich. Und ich denke, es gibt mehr als genug Frauen, die halt nicht ähm, alltäglich ähm, irgendeine sexuelle Belästigung, Sexualisierung oder so etwas in ihren DMs haben, weil zu denen gehöre ich auch definitiv. Ja, wobei du auch nicht so super aktiv bist, oder? Also... Ich glaube, es,
1: also, es ist ja natürlich auch durch den Instagram-Algorithmus, es sind natürlich auch die Leute, die mehr aktiv sind, werden ja auch mehr angezeigt. Aber also abgesehen davon, dass ich ja halt glaube, ein Creeper in irgendwelchen DMs von irgendeiner Frau rein ist eigentlich schon einer zu viel. Okay, absolut. Aber ähm, ja klar, sicherlich. Wobei dann eben auch wieder die Frage ist, was ist jetzt besser? Also ich könnte gut darauf verzichten, ja. Auf, ja. Diese, auf diese Nachrichten, muss ich sagen. Und ich kriege ja auch unsolicited äh, Dickpics, ne? das muss man sich auch mal also ich, ich mache mittlerweile habe ich, hab ich dazugelernt und mache diese Instagram Nachrichten Anfragen gar nicht mehr auf. Mhm. Ähm, am Anfang war ich noch so oh, die hat jemand geschrieben, den du nicht kennst und habe, spannend, spannend. Mhm. gucke ich doch mal, wer das ist, vielleicht ist es ein netter Schulfreund und habe dann das aufgeklickt und habe dann halt ein Penisfoto gekriegt gehabt. Ne? Mhm. Also ich glaube es ist besser, wenn es
2: ja absolut ich will auch gar nicht ähm, also der eigentliche Punkt den ich machen möchte ist dass man natürlich auch irgendwie immer auf dem Auge äh, auf dem Schirm haben muss ähm, ob eine Person nun in irgendwie allgemeiner äh, Vorstellungen von was ist begehrenswert und was ist sexualisierbar sozusagen mhm. mit hineinfällt und ich denke mal an den ähm, Rändern, ohne jetzt, also an den Rändern irgendwie dieser Normkurve, ohne jetzt direkt in Fetischisierung reinzugehen, ist, also ist das Alltagsleben äh, wahrscheinlich ein ganz anderes. Also, ähm, ich bin jetzt nicht komplett am Rand, aber wenn ich so an die Zeit zurückdenke, an denen ich irgendwie 92 Kilo gewogen habe und eine sehr kräftige und ständige Hammerwerferin war, also da sah meine Zeit halt auch, also, uh, they were dry, my DMs. So to say. <lacht> um, Also ja, an der Stelle halt nicht unbedingt um, zu sagen, also halt einfach nur diese Vorsicht da bei der, ja. bei der Generalisierung und weil ich halt denke, solche Perspektiven sollte man auf alle Fälle auf dem Schirm auch mit haben Ja, ja also ich glaube auch nicht, dass es das allen, ich würde es gar nicht sagen, dass
1: es das irgendwie jeder Frau passiert, aber ich ich glaube, es passiert schon groß, also der auf Instagram aktiven Frauen, passiert schon ein Großteil der Frauen. Also sehe ich halt auch bei Freundinnen, auch bei Freundinnen, die jetzt nicht, was man als konventionell attraktiv bezeichnen würde oder wie man das auch immer definieren will, sehr. Ich finde es halt immer super schwierig, weil einerseits klar, ähm, man zieht halt auch Privilegien, also aus sexualisierung zieht man ja auch Privilegien so. Du hast, ähm, wenn Leute dich quasi als begehrenswert oder wie auch immer empfinden da ähm, auch den einen oder anderen Vorteil draus. Bloß ich finde es zum Beispiel super schwierig dann zu sagen, was ist es denn an mir jetzt, was das halt provokt, dass mir jemand ein Foto von seinem Penis schickt. So, weil ich habe zum Beispiel auch keinerlei sexy Content auf Instagram. mehr. sexy at all. Ich bin so der typische Millennial, der so ich habe mir heute einen Chai bei Starbucks gekauft, mäßig postet. Ähm, null interessant und hab das halt trotzdem. Also finde ich das halt immer ist eine slippery slope, halt zu sagen, so ja, du bist halt konventionell attraktiv und wie gesagt, damit gehen Privilegien einher, so die nehme ich auch deutlich wahr im Alltag. Da, ich frage mich dann auch manchmal so, oh Gott, kann ich überhaupt noch kaufen, wenn ich mal 60 bin und dann quasi so Leute nicht mehr so freundlich vielleicht zu mir sind und so. Ähm, aber es ist, also Sexualisierung ist halt wie. Karl, von es halt nie gut und ja. jemand, der in meinen DMs ist und mich fragt, ob ich mit ihm bumsen will, ist halt ja. auf keiner Ebene was Positives. Also vielleicht
0: ich, habe ich dich unterbrochen ja, oder? Ist gut. Nee, weil ich habe nur gedacht, vielleicht kann man dem ja gerecht werden oder das so ein bisschen zusammenschließen, indem man halt sagt, also ich meine, Sexualisierung ist eine Diskriminierung, aber es passiert auch Diskriminierung durch Ausschluss von Sexualisierung, also ähm, ich habe da jetzt gerade auch sehr an Ableismus gedacht. Also ähm, falls jemand der Begriff nicht geläufig ist für also Diskriminierungserfahrung von Leuten, die als behindert gelesen werden. Ähm, und da ist halt ein ganz wesentlicher Teil davon, dass, sie, ähm, dass ihnen so Sexualität konventionell eigentlich völlig abgesprochen wird und auch in, in diesen Geschlechtskategorien dann plötzlich nicht mehr gedacht wird, die sonst ja so omnipräsent sind. Ähm, also ich glaube, das falten wir jetzt an der Stelle nicht auf. Aber ich glaube, man kann einfach festhalten, wie gesagt, Sexualisierung ist eine Diskriminierung und es gibt aber auch Diskriminierung, die dadurch passiert, dass aus diesem abgefuckten System der Sexualisierung Leute gezielt ausgeschlossen werden und darüber abgewertet werden. Musik